0: Hallo und herzlich willkommen zu MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge Beyond the Prep. Ähm, es ist Episode Nummer 19. Du bist meiner Einladung nach Wien gefolgt. Ja. Ähm, ich muss auch gleich nach der Folge wieder weg. Gleich nach der Folge direkt wieder nach Viersen. Ja. Also äh, dann zurück nach Viersen mit dem Privatjet auch. Ähm, mhm. Direkt mhm. Anbindung, direkt Flug. Klar. Und äh, ja, freut mich, dass es geklappt hat. Live-Episode. Wir haben uns gerade noch gefragt, was das überhaupt bringt, <lacht> aber es ist ganz cool, ähm, ja, dass man, also wir hätten uns eh gesehen und ähm, wenn man dann jetzt eben hier vor Ort ist, dann machen wir das Ganze auch in äh, Live-Format und dann, wenn alles gut geht, auch ähm, auf YouTube per Video, also das Setup ist auch hochprofessionell, ich werde mal kurz ein Foto machen und das dann vielleicht einblenden, <lacht> wenn ich dran denke. Ja, sehr gut. Ähm, Marvin, wie geht's dir? Wie war die, wie war die Anreise? Was machst du hier? Bist du nur wegen des Podcasts hier oder hast du noch andere Dinge vor?
1: Ähm, tatsächlich war die Reise ziemlich unspektakulär. Erstmal vielen Dank für die Einladung nach Wien. Das freut mich. Ähm, hat alles reibungslos geklappt. Ich war nur ein bisschen müde. Ich hatte allgemein die letzte Woche irgendwie teilweise ein bisschen ähm, nicht so viel Schlaf, wie ich das normalerweise gewohnt bin. Das äh, nagt ein bisschen an mir. Zudem bin ich äh, in Woche 5. Mhm. Nee, ich bin jetzt in Woche 6. Also Woche 6 beginnt jetzt für mich und ich muss fairerweise sagen, ich bin normalerweise nicht so die Person, die so endlos, in Anführungszeichen, endlos lange Zyklen trainiert, sondern bei mir ist meist so vier, maximal fünf Wochen, bis dann wirklich Ermüdung auch gut am Start ist ja. und das merke ich halt, aber wir haben eine Mission, wollen ein paar gute Sessions machen, haben ein bisschen was geplant, haben ein bisschen was vor. Das werden die Leute ja dann sicherlich auch auf unseren instagram Jan Frisse und Marvin Hauptsehen. Mhm. Und deswegen. Äh Leute
0: raten tatsächlich den Podcast. Ja, seit du äh, sagst, ja, ja. seit du einfach jedes Mal sagst, ja, Leute ja. raten den Podcast. Ja,
1: also wer, ja. wer den Podcast nicht ratet, ist einfach eine Ratte. So. <lacht> okay, ja,
0: super. Ich, ich, ent, ent, ich entferne mich von solchen Aussagen.
1: Ja, ich nicht bewerte den Podcast, sonst mag ich euch nicht. Ich, ich möchte, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mich trefft. Möchte ich, dass sie mir die Bewertung auf Spotify zeigt, sonst rede ich nicht mit euch. So. Alles Gut, klar. aber sonst alles, alles easy. Ähm, meine Freundin ist das erste Mal hier. Mhm. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie sie, wie sie es findet. Sie ist ja nicht, äh, sie ist ja selbst keine Bodybuilderin. Sie ist natürlich meinem Einfluss ein bisschen zugrunde äh, ein bisschen mehr im Fitnessgame jetzt drin so, aber ganz ungezwungen. Also ich habe sie da jetzt nicht, <lacht> nicht äh, zu irgendwas genötigt, sondern es ist, glaube ich, einfach mein, mein Umfeld, mein Einfluss, den ich da so ein bisschen hinterlasse. Aber ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie sie es wie sie es hier so allgemein findet und ähm, ob wir eine gute Zeit haben. Wir waren heute schon ein bisschen in Wien unterwegs. Touri-Sachen gemacht und sonst gibt es nicht allzu viel zu berichten von meiner Seite aus.
0: Dann äh Starte du gerne mal rein. Was, was habt ihr was habt ihr gemacht? Was habt ihr vor an äh, Touri-Sachen? Damit ich euch äh, vielleicht dann, also ich kann euch eh nicht beraten, yeah. aber ähm,
1: wir waren, wir waren, ähm, wir, wo waren wir? Also, <lacht> 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 äh, wir sind U-Bahn gefahren. Äh, mm -hmm, ja, U-Bahn ja. kann ich euch empfehlen. Ja, ja zum äh, Stephansplatz gefahren.
0: Öffis Öf 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 in Wien sind echt wirklich 10 von 10. Ey, wir haben
1: uns, wir haben uns ein 7-Tage-Wien-Ticket gekauft ja. äh, für 17 Euro oder so. Ja. Und damit kannst du halt einfach komplett überall hin und her die ganze Zeit. Das mhm. ist schon sehr, sehr cool. Ja, die Anbindungen sind halt
0: einfach auch super krass und halt auch die Frequenz... Also ja, selbst, ja wenn du eine Bahn verpasst, wartest du halt an einem Sonntag maximal 10 Minuten. so mhm.
1: Ja, voll. Also wir sind einfach ins Zentrum gefahren, haben da ein bisschen rumgeschlendert. Die ein oder andere Sache bei Louis oder äh, so gekauft, aber jetzt nichts <lacht> Nee, wir waren einfach in der Stadt, so haben uns ein paar äh, Gebäude angeschaut, sie war ja auch noch nie hier.
0: Ja, mhm. ähm, ist krass. Ne?
1: Ja, ist schön. Ist einfach ja. schön. Viele ja. große, pompöse Gebäude und Sachen und viel zu sehen und äh, hat auf jeden Fall gute Vibes.
0: Sehr cool. Ja, und äh, Samstag habe ich
1: ja Geburtstag. Mhm. Da gibt
0: es dann Sushi. Samstag hat Marvin Geburtstag am 1. April. Das kommt aber leider erst danach raus. Ja, so sieht es aus. Ah, okay, also wenn ihr das am 2. Ah, nee, wenn ihr das am 3. April hört, dann müsst ihr alle Marvin <lacht> nachträglich zum Geburtstag wünschen. Der freut sich darüber bestimmt.
1: Ja, aber nur wenn ihr bewertet habt. Sonst freue ich mich nicht.
0: <lacht> Sushi geht's. Also, ähm, ja, es hat, es hat dann. Äh, der, der Refeed wurde vom Coach abgesegnet. Mhm. Ähm, beziehungsweise, je nachdem, wie deine Einwagen sind, ist der Refeed halt einfach dein erster Dietbreak-Tag. Mhm. Ähm, das haben wir soweit schon geklärt. Und äh, dann sei dir das Sushi nach ähm, sechs Trainingswochen. Mhm. Sechs fünf und Trainingswochen, und fünfeinhalb und Trainingswochen, auch auf jeden Fall gegönnt. Weißt du schon wo.
1: Ich habe ein bisschen geschaut, Kitscha steht im Raum.
0: Ich bin, wir schon. Ich bin halt über Dots. So. Du bist Dots Team Dots. Ist halt, ne? Ich bin halt Dots schon mhm. Dots schon besser als Kitscha so. Mhm. Schwierige Aussage, aber <lacht>
1: TripAdvisor sagt halt, Kitscher ist äh, Platz 1, deswegen habe ich das jetzt mal auserkoren.
0: Was hat Google? TripAdvisor? Keine hm. Ahnung, Mann. Ja, ich habe also halt bei TripAdvisor geschaut. Aber ich glaube, die Dots-Bewertungen bei Google sind auch nicht so brutal gut, aber ich war halt echt oft da so und dort ist es schon... Äh ja,
1: wir waren eh schon mal zusammen ja. da, damals mhm. in der Gruppe. Ja. Mit Jan und mhm. Niklas und so. Hast ja. du da eigentlich
0: eine Cola Zero getrunken? <lacht> 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 oh, oh, damn. Ja, voll. Ja, okay. Okay. Gut. Gut, ähm, was gibt es von deiner Seite aus Bodybuilding technisch sonst zu berichten?
1: Ja, Training habe ich ja gerade schon angerissen. Also es funktioniert. Allgemein, es ist, ähm, glaube ich, der... Ja, es ist doch wieder noch besserer Zyklus als der letzte gewesen. Der letzte Zyklus war eh schon sehr, sehr produktiv. Ich habe irgendwie einfach eine andere... Ich habe ich hab mehr Feuer irgendwie, wenn ich auf Prep bin. Ich kann besser, ich trainiere besser, ich trainiere ja. fokussierter. Ich, ich bilde mir ein, dass ich in der Offseason auch durchaus sehr produktiv und fokussiert trainiere. Aber irgendwas, irgendein Segen ist da dann nochmal zusätzlich da, der irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Power gibt, nochmal so ein bisschen mehr reinpusht und ich komme mit meinem Trainingspartner äh, auch super, super, super gut klar. Das sind alles gerade sehr positive Sachen und ähm, ja, Gewicht hat ein bisschen Faxen gemacht, ich meine, du weißt eh, ähm, aber, und äh, das ist Bestätigung von außen, die Form diese Woche ist laut einigen Leuten tatsächlich äh, angezogen, das ist schon mal, denke ich, ganz positiv, aber wir werden sehen, also ich äh, vermute, dass morgen ein Drop kommt, weil der heute viel, heute viel Aktivität und ähm, grundsätzlich einfach der Drop jetzt mal ansteht Also ich, ich
0: predikte, dass morgen ein Drop kommt. Ja, absolut. Also ich glaube, was ähm, ich glaube was in der Prep halt, man, man, die, die, die Prep macht nochmal was mit einem, ähm, was Training angeht. Ich glaube, was man halt, was man gerade als First-Timer nach der ersten Prep mitnehmen kann, ist dieses Prep diesen Prep-Drive, den man vielleicht hat, aus dem Training, auch wenn man vielleicht zum, zum Schluss den Spaß verliert, man äh, gewinnt ihn dann in der Regel auch im Überschuss relativ schnell zurück. Ähm, also man ist halt einfach deutlich energiegeladener. Äh, Und das kann man nach der ersten Prep, wenn man es richtig macht, auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, was aber irgendwann der Fall ist, ist, dass man einfach so ein bisschen diesen Drive verliert, wenn man wirklich so alles über weit über vier Jahre offseason. Weil du bist so im Offseason-Trott drin, du kannst. du die letzte Prep, gerade wenn es nur eine war in Anführungsstrichen vorher, du hast nicht mehr. Also ich merke es halt aktuell als Second Timer. Es ist nochmal was ganz anderes und ich glaube, du kannst auch ein. Ich glaube, du kannst zu lange in der Offseason sein. Ich glaube, es gibt ein zu lange und ähm, unabhängig jetzt davon, ob ähm, ich glaube, die Zeit bei dir war sehr sehr richtig. Ähm, auch in, in dem Kontext, wir haben das sicherlich mal besprochen, ja, war ein na, paar Episoden. Ja, ähm, denke ich, dass äh, die Zeit jetzt absolut reif war und dein Training ist so produktiv wie lange, lange, lange nicht mehr. Mhm. Und äh, das wird sich zeigen. Möchtest du was sagen? Oder gebe ich jetzt einfach
1: Davon bin ich überzeugt. <lacht> nee, ähm, danke für diesen Input. <lacht> ja, wir wir haben es schon mal angerissen. Also, wir haben eh schon mal drüber gesprochen. Ähm, private Umstände, die ganzen. Äh, Schließungen von Gyms etc. Das war ja alles so irgendwie suboptimal und gerade ist so die Phase, wo, wo ich darin sehr aufgehe und ich bin sehr dankbar dafür, dass das jetzt erst passiert und äh, ja ich habe ich habe Bock so ich genieße den Prozess ich sehe die Bühne irgendwie noch nicht so habe ich auch schon mal gesagt aber ja.
0: Also hast du ja auch noch in 28 Wochen glaube ich
1: ja mmh. yeah. Ich weiß immer erst dann, äh, wie viele Wochen out ich bin, wenn Jan mir das sagt, weil ich mhm. das sonst hier am Schirm habe. Also
0: 28 Wochen bis zur ersten Hauptshow, das wäre dann in dem Fall die EU-Classic. Eine Hauptshow. Mhm. Eine Hauptshow. Bei Doom. Mhm. Aber wir werden uns äh, noch eine Warm-Up-Show raussuchen und die folgt dann natürlich auch deutlich, ja was heißt deutlich, aber die wird logischerweise vor den 28 Wochen stattfinden. <lacht> Also, eine Warm-up-Show nach den Main-Shows macht wenig Sinn. Machen wir eine NPC-Klassik-Physik-Show? Sch schauen wir pff. als Warm-up. Als Warm-up, na. Wenn du sowas machen möchtest, kann man das überlegen, aber das ist dann, wenn dann einfach. Add -on. Ist einfach warum ein nicht als Warm-up? Willst du es wirklich als Warm-up? Ich weiß, BNBF würde ich bevorzugen. Na, 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 na. Glaub mir, BNBF BNBF... Ähm, bewertet dein Shape sehr, sehr hoch an. Weil warum? du hast. Hm? Warum? Weil ich einfach weiß, was die wollen. Was wollen Mittlerweile. die? Haben? Shape. Shape und Beine. <lacht> Shape und Beine. Ja, ist so. Okay. Also das war zumindest das, was ich letztes Jahr so äh, wahrgenommen habe. Dass zu dem früheren Qualifying Conditioning nicht so hoch ge gejudged wurde oder nicht so hoch angerechnet wurde. Nee, zu ja. den späteren Shows schon. Aber Shape ähm, und alle Athleten, die dort gut abgeschnitten haben, hatten nach tendenziell ziemlich gute Beine. Also ich hatte das Gefühl, dass dort... Äh, generell so ein bisschen der Unterkörper Bias sage ich mal mhm. gegebener ist ja, du, sie würden Deutschen gewinnen lassen wenn du ähm, wenn du signifikant besser bist dann ja ich überlege gerade es haben ja schon Ausländer gewonnen dort also muss man ganz klar sagen äh, zum Beispiel ja, aber Deutsche das ist schon na, England das, und Deutschland halt ja ich ähm, ich sag mal so also im Endeffekt, ich, bin sehr, ich war sehr zufrieden an sich mit der Warm-Up-Leistung dieser beiden Qualifier letztes Jahr. Das war, mhm. hat, sie haben halt absolut ihren Zweck erfüllt. Und ja, wir schauen einfach, was wir machen. Also es ist ja nicht die einzigen Shows, die es gibt. Und da werden sich noch andere Optionen offen tun, beziehungsweise es gibt noch andere Optionen. Ich finde es halt ganz cool, grundsätzlich einen gewissen Umfang an Verbänden auch zu probieren, weil... Du hast in deinem Leben zwei Shows gemacht, GNBF und WNBF Germany. Das heißt, mhm. du hast genau Erfahrung mit der NBA und unter, oder der GNBF unter der NBA und der WNBF Germany unter der WNBF Worldwide. Ähm, und ja, es gibt noch andere Verbindungen. Also, INBA hat natürlich einen relativ großen, weiten, weitläufigen, deckt relativ viel ab mittlerweile. Die ähm, UKDFB ist mittlerweile auch bei der NBA, eine DFNA ist bei der NBA. Aber zum Beispiel eine BMW zu machen unter der DFAC, ähm, ist schon eine coole Sache. Also die das ist einfach noch was ganz anderes und ich weiß, du, weißt, du warst noch nicht da, aber ich ähm, die BMW-Shows an sich sind auch echt sehr cool. Also es ist was anderes einfach. Es ist halt ein Theater, es ist sehr, sehr Bodybuilding-lastig. Es ist weniger dieses Show-Ding und mehr dieses Bodybuilding-lastig. Alle, alle Leute, die du, da, die du dort siehst, du, du merkst wirklich, da geht es halt. Primär erstmal um den Sport. Mhm. Und der Sport steht halt maximal im Vordergrund. Ähm, Athletenniveau ist in der Regel sehr, sehr hoch. Und ähm, alles von den Pokalen bis zu der Aufmachung. Die Bilder sind halt cool. Die Bilder sind geil. Ähm, es ist von, vom, vom Aufwand her nicht so... Also England ist natürlich was anderes, als jetzt irgendwo in Deutschland hinzufahren. Aber vom Aufwand her... Um, du fliegst halt mit Ryanair in der Regel relativ günstig in die nächstgrößte Stadt und dann bist halt da. Um, aber ja, das, das sehen wir dann. Das schauen, wir ist, mal. Äh, schauen wir mal. <lacht> schauen wir. Ich bin mir relativ sicher, dass ich dieses Jahr mit ähm, einzelnen oder einigen Athleten äh, eine BMW BNB, f machen werde. It's ja, ähm, gut, wir waren stehen geblieben. Ich war krank. Ich bin offensichtlich nicht mehr krank. Mhm. Man, man muss auch... <lacht> Man muss auch dazu sagen, man muss auch dazu sagen es, war ja, es waren ja wirklich nur leichte Anzeichen einer Erkältung, also Erkältungssymptome waren ja wirklich maximal, also mir ging es halt am, am Sonntag in der nach der ähm, vor, vorletzten Einheit, ging es mir schlechter als vorher und das war halt für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, oder am Tag danach ging es mir schlechter als vorher, aber halt auch nur leicht schlechter als vorher und immer noch nicht schlecht schlecht. Aber das war für Lukas halt der Call, okay, wir äh, gehen den konservativen Weg und wir ähm, schieben den Deload vor. Es waren zwei Tage Deload, die wir nach vorne geschoben haben. Also der Diet Break Deload kam dann anstatt am Mittwoch, wurde der dann am Montag angesetzt. Natürlich auch sehr spontan. Also ich habe die ähm, ich hab Lukas am Abend davor das Update gegeben und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe die Voice gehört und es war klar, okay, ich gehe heute nicht ins Training, ich diete heute nicht, mhm. ich mache jetzt heute nichts und kann halt mehr essen
1: kommst du klar mit so äh, spontanen
0: Calls haben wir letzte Woche schon äh, besprochen ähm, ist war mir jetzt, also mir war es tatsächlich weniger lieb als einfach das zu Ende zu bringen mhm. ähm, aber ich habe dann relativ schnell ich habe ja dann auch noch Lukas noch mal nach Bestätigung gefragt hey ja, ja, das habe ich ja eh erzählt
1: ich meinte ich meinte ich meinte auch weniger dass äh, das Reaktive gar Zweifel, nicht sondern okay. das
0: Reaktive gar nicht ich habe am liebsten ähm, ich bin sehr, ich plane sehr gerne Sachen und ich stelle mich auch sehr gerne auf Sachen ein. Ähm, das war auch in der letzten Prep schon so. Das habe ich auch mit Lukas jetzt besprochen, dass man da einfach mehr auf Sicht arbeiten muss als Athlet. Und das merke ich, das merke ich auch immer wieder, wenn ich Leute, wenn ich Athleten preppe, dass manchen Leuten es halt deutlich leichter fällt, auf Sicht zu arbeiten und mhm. wirklich quasi in dem Moment zu leben und in dem Moment auch die Entscheidung dann direkt zu akzeptieren und umzusetzen. Aber ähm, es ist natürlich, es ist natürlich eine, eine ähm, man muss sich darauf einstellen. Also zum Beispiel sowas ganz Simples, wie du, du setzt eine Peak Week proaktiv an mhm. und du hast da Nummern stehen, meinetwegen, keine Ahnung, 800 und 700 und äh, der Athlet lädt die 800 rein und sieht aber am nächsten Tag nicht gut aus und äh, keine Ahnung, ist überladen, was auch immer und du ziehst dann Carbs weg von diesen 700 und keine Ahnung, rein ganz hypothetische Zahlen, du ziehst 200 Carbs weg, der Athlet, die Athletin hat sich vielleicht, der, Athletin, der Athlet hat sich vielleicht auf die 700 eingestellt, hat er jetzt noch eine 500 stehen oder eine 400 oder du ziehst nochmal komplett weg, was auch immer, ähm, dann ist es natürlich eine Umstellung und man muss sich da halt dann auch drauf einstellen schnell und diese Entscheidung schnell akzeptieren. Aber im Endeffekt sollte die Priorität immer der Look und der Sport sein und nicht, wie viel kann ich jetzt beim Laden essen. Laden ist Arbeiten. Und genauso würde ich es auch ansehen, was diese Entscheidungen angeht. Das, sind, das ist Arbeit, das ist Arbeit, die du als Athlet in dem Moment reinsteckst, diese Entscheidung zu akzeptieren und umzusetzen und nicht darauf zu beharren. Und das ist tendenziell eine Sache, die mir auch schwerfällt, ähm, eben weil ich gerne plane und weil ich gerne den Plan dann auch so umsetze, wie er, wie er gegeben ist. Aber ähm, ich habe da, denke ich, auch mit Lukas ähm, an Lukas Seite schon einen sehr, sehr guten Job gemacht, dass auch Mittlerweile ähm, deutlich besser zu machen. Also, es war auch selbst schon mal schlimmer.
1: Ja, ich äh, kenne sehr neurotische Athleten. Ja. Also ich kenne Leute, die das Ex in, in also ich merke, dass ich beispielsweise ganz anders drauf bin als in meiner ersten Prep. Ich war in meiner ersten Prep beispielsweise viel neurotischer, viel zwanghafter und ich glaube, das liegt mitunter einfach an der Selbstsicherheit in dem Prozess, weil ich unter anderem auch einfach Trust habe, dass ich nur umsetzen muss, weil du die Entscheidung halt triffst. Mhm. Und ich glaube, dass dieses neurotische Verhalten auch weniger werden kann, ähm, liegt vor allem auch unter anderem daran, dass ich halt einfach einen Coach habe. Ja, also diese, das, was du auch eigentlich gesagt hast, dass äh, durch Lukas das in der Kommunik in der Kommunikation auch besser geworden ist, es ähm, läuft eh weiter, ja, ähm, ist bei mir halt einfach auch der Fall, Einfach, weil ich mich halt zu einem gewissen Grad fallen lassen kann, aber auch gleichzeitig weiß, dass ich die Fähigkeit habe, das umzusetzen. Also es ist nicht nur der Trust in jemand anderes erledigt das, ich brauche diese Kontro diesen Kontrollzwang nicht und gleichzeitig aber das Selbstvertrauen zu wissen, ich kann diese Vorgabe auch umsetzen. Mhm. Und ähm, die Kombination hilft mir total ähm, locker zu bleiben mental aktuell. Ähm, während ich das hier und da mitbekomme, bei teilweise First-Timern, auch mit oder ohne Coach, mal davon abgesehen, ähm, dass da einfach alles auf die Minute genau so passieren muss, sonst ist irgendwie nicht 100% rausgeholt und dann wird halt Stress geschoben und ich glaube, der Stress, der wiegt das Maximieren von 0,1% Variable wahrscheinlich nicht auf, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, es liegt halt ähm, auch einfach viel an Vertrauen. Mhm. Also du vertraust halt in meine Entscheidungen. Ich vertraue in Lukas' Entscheidungen. Mhm. Und ähm, klar, es gibt mal Entscheidungen, die würde ich anders treffen. Dann äh, fange ich vielleicht, dann frage ich halt auch nochmal nach. Ähm, und wir ähm, haben uns auch darauf geeinigt, dass ich grundsätzlich jetzt erstmal, wenn ich... Ne, wenn ich wenn, wir, wenn er etwas entscheidet, dass ich grundsätzlich auch meinen Input direkt mit einbringe und er dann halt, wenn er ähm, wenn er anders entscheidet, dann auch darauf eingehen kann, warum er es anders gemacht hat. Weil ich will zum einen, will ich es verstehen für mich selbst, weil ich bin halt, was Autorität angeht, auch nicht so unfassbar gut aufgestellt. Also ich, will's, ich will dann halt einfach eine Rationale hören. Ich möchte es erklärt haben. Mhm. Ähm, und zum anderen will ich halt auch einfach lernen, warum macht er es anders und kann ich, etwas daraus mitnehmen für mein eigenes Coaching für meine ähm, eigenen Prep Athleten und ähm, ja ich, wie sind wir darauf gekommen Dadurch, dass genau Dietbreak Dietbreak vorgeschoben ja. ähm, wir haben uns dann glaube ich am Mittwoch oder am Donnerstag gesprochen und da war ich schon ja da war schon äh, da war ich schon nicht so gut drauf das hat sich aber dann noch zugespitzt über die Woche also Letzte Woche war sicherlich für mich mental die schwerste Prep-Woche überhaupt. Also ich hatte in der, SAP. in der Prep ja und das hat verschiedene Gründe, auf die gehe ich jetzt auch ein. Die weißt du auch nicht. Mhm. Ähm, und es hat halt angefangen erstmal durch ich werde krank. So, das war die das war die erste Sache. Das konnte ich aber dann relativ schnell abstellen. Also das konnte ich relativ schnell abhaken. Ähm, also ich glaube, ich habe es an dem Tag, wo wir das entschieden haben, dann im, zum Nachmittag hin war dann, okay, das passiert jetzt so. Aber es ist halt zum einen, zum einen war da die Sache, man hat natürlich mit diesem Deload Diet Break, ähm, mit der Deload Diet Break Pause, hat man so ein bisschen das Ende am, hat man so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels, innerhalb dieses Zyklus, innerhalb dieser Phase. Und man, ähm, man, ich, ich sage nicht unbedingt, dass ich mich danach sehne, aber am Schluss, man ist halt Peak Ermüdung, man freut sich auf mehr Essen. Man freut sich auf ein paar Tage Rest. Und für mich war das halt ein sehr unbefriedigender Abschluss zum einen. Und zum anderen war es halt okay, ich sitze jetzt hier, äh, ja, angeschlagen auf der Couch, kann jetzt mehr essen so. Aber irgendwie es hat sich einfach nicht so, es hat sich einfach nicht so gut angefühlt wie du hast den Zyklus zu Ende gebracht. Du sitzt halt super fucked am nächsten Restday nach Lower auf der Couch und isst dein Oats, so. Du warst so, es war halt was anderes. Das war das Erste. Also das sind das sind jetzt diese ganzen verschiedenen Variablen. Verei isoliert betrachtet sind die, schlagen die sich vielleicht nicht so aus, aber der, der gesamte Kontext in der Woche war schon knackig. Ähm, und ähm, meine Freundin ist auch krank geworden, aber richtig krank. Also ich habe sie halt angesteckt ähm, und sie hat es halt voll erwischt. Das heißt, ähm, das war auch einfach so ein Faktor, weil normalerweise in Diebreak wir würden halt daten, wir würden essen gehen. Wir hatten halt ein bisschen was geplant für die Woche, dass halt ja mehr oder weniger alles ins Wasser gefallen, weil es ihr wirklich nicht gut ging. Also jetzt richtig erwischt. Mich hat es halt, ich hatte halt ganz, ganz leichte Symptome und sie hat halt, ja, das bekommen, was ich hatte, aber halt volle, volle, volle Wucht. Und das war erstmal so das Erste. Das hätte ich aber ziemlich sicher easy weggesteckt. Dann kam diese Nachricht mit den Zuschauertickets bei der INBA in Holland.
1: Ja, mm,
0: yeah, voll. So, okay, niemand kann mitkommen, außer eine Person. Ja. Yeah. Ähm, an der Stelle, wenn irgendjemand ein Zuschauerticket ähm, am Start hat und mir das abgeben würde für Freunde und Familie, dann äh, bitte auf jeden Fall melden. Ich nehme euch das gerne ab. Ich bin auch gerne bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, wenn es sein muss. bin aber auch äh, dankbar, wenn irgendwer einfach sein Ticket abgibt oder vielleicht einfach doch nicht kommen kann, was auch immer. Wenn ihr das hört und ähm, das ist der Fall, dann kommt da auf jeden Fall auf mich zurück. Auch wenn ihr das jetzt ein paar Wochen später hört, die Show noch nicht war, dann äh, meldet euch. Ähm, vielleicht brauche ich, bin ich dann immer noch im Bedarf ähm, für ein oder weitere Tickets das war das weitere dann gab es ein, zwei professionelle Vorfälle, die einfach nicht so cool waren sowas passiert eh, sowas ist man auch irgendwo gewohnt, aber das kam halt dann noch on top und dann, äh, ja, kommt jetzt der ähm, das, was mich dann letzten Endes wirklich gehittet hat, war ähm, dass ich mir aufgrund der Zuschauertickets, weil ich ja dann gemerkt habe okay, die Zuschauertickets sind ausverkauft, registriere ich mich mal besser für die Show hab mich am Samstag bei Z-Bodyfit eingeloggt. Ähm, und ich hatte ja auf dem Schirm, wann die Deadline ist. Die Deadline war angesetzt am 9.4. Also 9. April, also in dem Fall ähm, zwei Wochen vorher. Zwei Wochen danach. Ähm, habe mich bei Z-Bodyfit eingeloggt und die Registrierung war einfach geschlossen. Ich habe den dann auf äh, Instagram geschrieben, kam auch sehr schnell in Antwort und also muss sagen, Kommunikation ähm, 1A. Und äh, die Shows voll. Die Shows zu.
1: Und das ist auch so geblieben.
0: Die Shows zu. Ähm, und sie, ich glaube, es ist eine sie, mhm. die Präsidentin. Ich mhm. könnte mich, könnt mich irren, aber. Ähm, dass ähm, ich, ich habe da eine Nummer bekommen und da ist halt eine Frau zu sehen. Also ich glaube, es ist eine sie. Ähm, mir wurde dann gesagt, ich rücke, ich könnte nachrücken potenziell, ich bin aktuell auf Platz 2. Mhm. Und ähm, man würde aber jetzt erstmal ähm, am Montag den Leuten, die noch nicht bezahlt haben, schreiben, dass sie doch bitte äh, zahlen sollen oder sich zumindest mal melden sollen. Und wenn bis Mittwoch Nichts, wenn man bis Mittwoch nichts hört, dann ähm, würden sie mir einen Platz geben.
1: Jetzt kommenden Mittwoch.
0: Nein, nein, diesen Mittwoch heute.
1: Ach, heute ist eh Mittwoch. Oh, heute. Ja, ja, voll.
0: Ähm, das, das Ding ist, ist, das Ding ist äh, in dem Moment, wo das, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, wo ich das gesehen habe, war es für mich erstmal so, es hat mich irgendwie weniger gehittet als das Zuschauerding. Also das Zuschauerding hat mich mehr getroffen irgendwo, weil mir klar war, okay, meine Familie, meine Freunde können nicht mit. Und das ist die einzige Show, die halt lokal in dem Umfeld liegt, wo die halt kommen können, weil Ungarn ist halt unrealistisch und England halt auch. Also klar, wenn man es jetzt darauf anlegen würde, wenn das die einzige Show wäre, dann wäre es wieder was anderes, aber weißt du, das war halt Holland ist halt, ne, du weißt es selbst. Ja, leicht. Aus viersen, das ist halt einfach sehr, sehr lokal, das kann man easy machen. Und ähm, aber so ein, zwei Stunden danach, nachdem ich das realisiert habe, muss schon sagen, hat mir das schon ordentlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil du bist halt vier Wochen out und plötzlich bist du nicht mehr vier Wochen out, sondern wieder elf Wochen out. Ähm, ekelhaft, ekelhaft. Mhm. Boah. Mhm.
1: Ah.
0: Ja, ähm, ich habe den Anmeldeschluss verpasst. Das wurde wohl kommuniziert auf Social Media, nicht okay. in deren Posts, also nicht in, der, nicht in der... In der Story. Wahrscheinlich in der Story. Und die schaue ich halt nicht. Ja. Yeah. Ähm, weil, also, die sind also, random, die sind, random <lacht> die sind so random immer. Das wurde, ich habe ja auch die Zuschauertickets nicht mitbekommen. Yeah. Das war halt, kann man sagen, naiv, dass ich mich vielleicht nicht so sehr, ähm, ähm, drauf, dass ich mich nicht so sehr darum gekümmert habe, aber ich habe mich um die Deadline gekümmert. Im Reglement steht ja Vierter, Neunter. Da steht aber halt auch, oder wenn alles halt besetzt ist, wenn alles mhm. ausgebucht ist. Mhm. Ich war noch nie dort. Ich weiß, es ist eine sehr kleine lokale Show. Und äh, das, was ich mitbekommen habe, auch in den Livestream, ist halt eine sehr kleine Show, eine sehr übersichtliche Show, die nicht lange dauert, etc. Ich bin schlichtweg nicht davon ausgegangen, dass die ausgebucht ist. Ähm... Ich bin schlichtweg nicht davon ausgegangen, dass sie ausgebucht ist. Was man, mir natürlich, äh, was man mir natürlich vorwerfen kann. Und ähm, Shows waren auch in der Vergangenheit ausgebucht. Eine ANBF ist in der Regel zum Schluss sind ausgebucht. Ich glaube, die dass, sind fast schon. Bis auf ja, bis eine, auf einige, bis Sport, auf einige Klassen. So. Ah, krass, okay.
1: Also Bodybuilding ist... Ich
0: okay. Ja, interessant. Ist. Ähm, viele Shows sind in der Regel nicht ausgebucht. Eine GNBF ist manchmal gewisse Klassen sind ausgebucht. Aber ich bin schlichtweg davon ausgegangen, dass, dass das nicht passiert dort. Ähm, das kann man mir, wie gesagt, äh, vorwerfen. Ähm, das habe ich mir selber vorgeworfen. Und ähm, ich war dann wirklich an dem Samstag echt ziemlich, also es war generell einfach so die schwerste Woche mental. Weil zusätzlich zu diesen ganzen Dingen, die jetzt gekommen sind, die da passiert sind in dieser Woche, hat mir auch einfach extrem die Athletenrolle gefehlt. Also, das, hab, das war in den letzten Dietbreaks nicht so präsent, weil ich einfach Dinge gemacht habe. Beim letzten Mal bin ich zu der Familie ähm, meiner, meiner Freundin gefahren und habe dort alle kennengelernt. Davor der Dietbreak war für mich einfach noch viel normaler. Ich glaube, wir waren da auch noch hier in Wien, quasi so auf diesem Wien-Kurzurlaub. Ähm, das waren immer Dinge, da stand immer was an. Und dieses Mal war ich quasi einfach eine Woche oder fünf Tage, sechs Tage. Es waren ja jetzt wirklich, wir haben den sechsten Tag noch genommen. Ich hab, bin zwar da wieder mit einem High Day eingestiegen, also mit einem, Kalo, äh, mit einem Kaloriendefizit. Aber den sechsten Tag habe ich auch nicht trainiert. Ähm, einfach um die Gesundheit halt 100% zu priorisieren. Und das waren halt einfach sechs Tage zu Hause. Ähm, wir haben nicht großartig was gemacht. Also wir waren halt mal einen Abend zusammen oder so, haben einen Film geguckt oder haben zusammen gekocht. Aber es war halt sehr, sehr unspektakulär. Ich war krank, diese ganzen Dinge sind aufeinander gekommen. Mir hat die Athletenrolle wirklich gefehlt. Und... Ähm, dann habe ich noch das mit dem Zuschauertickets erfahren, diese professionellen Vorfälle. Ich war krank, sie war krank. Dann wird diese Show einfach für mich abgesagt. Und äh, das war definitiv ein absoluter Tiefpunkt bisher. Ähm Und Lukas hat mich da auch gut, ein, zweimal gut äh, wieder weggeholt, muss man ganz klar sagen. Also, es war jetzt nie problematisch, problematisch, so, keine Ahnung, ich reiß mich dann einfach zusammen, so. Ja. Lösungs ruf mal ist. ruf mal wen an, rede mal ein bisschen mit, mit einem guten Freund oder ähm, wie auch immer. Ähm,
1: Hast du Alternativen?
0: Ja. Ähm, ich habe einen Platz bekommen.
1: <lacht> okay, Spoiler. <lacht> Korrekt. Ich habe einen Platz bekommen. Ich einen Platz <lacht>
0: ja, oder ich, ich wollte es ich ein bisschen machen. Du wusstest das ja auch nicht. Ich ja, habe... Äh, ich, hab, sie haben mir an, tatsächlich, ich bin am Sonntag ins Training gegangen ähm, mit der ersten äh, Push-Einheit und ähm, war ja schon ab Samstag auch wieder im Defizit so und äh, am Montag kam dann die Nachricht rein von denen. auch ne, Also die haben sich auch wirklich gut gekümmert. Mhm. Ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, dass sie jetzt sehr bemüht waren, mir noch einen Platz zu beschaffen. Und naja, äh, ich habe einen Platz bekommen. Ähm, mhm.
1: Im Titel so Holland fällt
0: ja. <lacht> <lacht> Ich habe ich hab einen Platz bekommen und äh, ich bin jetzt tatsächlich dann auch registriert. Mhm. Congrats. Ähm, ja. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr geil. Das hat mir auf jeden Fall am Montag dann auch noch mal ordentlich äh, den Schub gegeben. Also das war wirklich, ich saß wirklich. Ich habe die Instagram, ich habe diese DM geöffnet und äh, hatte wirklich Instant Gänsehaut am ganzen Körper. Nur von dieser Nachricht, nur von dieser Textnachricht, äh, habe mich dann auch wirklich gefreut. Äh, habe auch ich kriege auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, habe dann auch Lukas direkt wieder so ein Video gemacht, so wie ich so voll hyped. Yes. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Start in die Woche. Und was ich auch sagen muss, ich habe jetzt drei Einheiten drin, Push, Pull und Arme, Arme Quads. Und diese Athletenrolle ex gibt mir extrem viel. Ich fühle mich mental einfach zehn von zehn besser. Also es ist wirklich, heute ist der erste Tag, wo Lethargie wieder kickt. So, wo ich so am... Wo ich so Mitte des Tages dachte ich mir so, boah, Jesus Christ, ich habe einen Restday. Ich habe gestern eigentlich, ich hatte einen Highday, nee, doch, ich hatte gestern einen Highday und heute auch. Und trotzdem fühle ich mich physisch schlechter, aber mental Welten zur letzter Woche. Also ähm, Training ist aktuell Fluch und Segen. Also ich habe das in ich hab das auch in meiner Story gepostet, Training aktuell ist Fluch und Segen. Fluch einfach, weil Trainingsmotivation ist nicht allzu hoch. Also man ist halt einfach, man ist halt einfach, man hat diese Draggy-Tage. Um, und Training innerhalb der Session ist auch einfach ein absoluter Struggle. Also man kämpft sich da halt mittlerweile durch. Um, aber gleichzeitig ist es auch absolut Segen. Also es ist der Segen für mich, es ist der Ausgleich und das, was mir aktuell halt, was mir mit meinen jetzigen Zielen einfach Purpose gibt. Das gibt mir einfach, das ist so ein großer Teil jetzt gerade dieser Athletenrolle für, für mich, um, die es vielleicht in den letzten Jahren nicht war oder im Vergleich zur Coachrolle oder auch im Vergleich zu, zu meinem Privatleben, dass mir dieser Einstieg jetzt wieder in den Zyklus und auch dieses Fassen, dieser Wettkampf ist wieder greifbar. Und der ist jetzt einfach nur noch dreieinhalb Wochen entfernt. Das gibt mir extrem viel gerade. Also ich habe das Gefühl, diese dreieinhalb Wochen, ich marschiere da jetzt einfach durch, so komme, was wolle. Und ähm, Tage vergehen unfassbar schnell. Gefühlt ist nach jedem... Gefühlt, wenn die Low-Days nach den High-Days wieder anfallen, denke ich mir so, boah, jetzt wieder zwei Low-Day reingrinden so. Und gefühlt schlafe ich einmal und die sind schon wieder vorbei. Ähm, das ist wirklich aktuell. Tage vergehen unfassbar schnell. Ähm, und ja, also es, es, es rennt und ich probiere wirklich aktuell wirklich alles nochmal aufzusaugen. Mir ist auch im Klaren, dass ich nach dieser Show halt nochmal sieben Wochen habe. So. Mhm. Ähm, und elf Wochen jetzt aktuell klingt auch noch relativ lang. Ich bin jetzt 30 Wochen in, das ist die 30. Woche, die ist bald vorbei. Ich bin dann äh, im im dritten vier, im vierten Viertel ähm, angekommen bald. Und elf Wochen klingen jetzt auch nicht so wenig. Aber wenn die erste Show vorbei sind sind es nur noch sieben Wochen. Und das ist halt auch nur noch einstellig. Und das ist wieder, das vergeht dann wieder so schnell. Und du hast den Hype aus der ersten Show ähm, um, das, das ist halt einfach bald schon wieder alles vorbei und äh, da denke ich ja tatsächlich viel dran. Bevor ich darauf jetzt eingehe, ich will dir, ich will dir, ich fühle schon wieder den Über-log, <lacht> Man ist es gewohnt. <lacht> Aber möchtest du, möchtest du was dazu sagen? Naja, ich
1: ähm, muss ja, also man muss ja auch dazu sagen, bei dir ist ja jetzt auch einfach viel mehr passiert. Du äh, hast ja hier jetzt eine richtige Spannungskurve aufgebaut, mhm. um die dann zu crashen. <lacht> nee, also es ähm, ist ja ist es ja auch super spannend zuzuhören so deswegen aber ähm, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen äh, jetzt zu dem Punkt also ich weiß nicht was ich da jetzt addieren soll an der Stelle ähm, ich weiß nur aus meiner Vergangenheit dass ich bei elf Wochen out ich weiß nicht ob es einfach die Umstände waren dass ich halt schon relativ gut in Form war so 14 15 Wochen out und dann ich bin so nicht gut in Form. <lacht> du bist halt gut in Form na klar okay. Ja. Ja. Ja, ja, ich, ich wollte ja nur im Kontrast dazu sagen, dass bei mir halt so war, dass ich einen extremen ähm, Mid-Prep-Blues hatte. Also dass ich inmitten der Prep mich total verloren gefühlt habe, weil ich schon so 15 Wochen gemacht habe und die halt, ich habe halt auch viel Gewicht verlieren müssen. Ich habe 20 Kilo äh, abgenommen in meiner, in meiner Prep. Also ich ne, musste, musste einiges an Gewicht runterhauen. Und ich habe mich so verloren gefühlt, weil ich schon so viel hinter mir hatte, aber wusste, okay, der harte Part, der kommt jetzt eigentlich noch. Und ich finde das bemerkenswert, dass du dir das halt so wegrationalisieren kannst, dass du dir diese Zeiträume so in, ins Verhältnis setzt, mental, in mentales Verhältnis setzt, sodass du halt sagst, hey, ich bin jetzt im vierten Viertel meiner PrEP angekommen, ich habe jetzt noch... Äh, Elf Wochen eigentlich, aber sieben hört sich schon gar nicht mehr so schlecht an, weil dann muss mich jetzt zu einen Show äh, durchkämpfen und dann kommt wiederum die nächste. Ähm, was sich dann auch wieder so ein bisschen positiv auf meinen Aspekt äh, warm show auswirkt, beziehungsweise wie ich darüber denke, weil eigentlich, muss ich fairerweise sagen, bin ich gar kein Fan von der Warm-Up-Show. Nicht, weil ich das mit Athleten nicht gern machen will, aber ich will das persönlich nicht gern machen, weil ich irgendwie da nicht so... Ich sehe mich nicht in der Warm-Show, to be honest. Aber ähm, Du hast
0: halt auch keine Warm-Show in deinem ganzen Leben gemacht. Nee, das ja, habe ich, ja. Ja, ja. Ich habe keine gemacht, ja, du aber... Ja, du hast eine warm up klasse gemacht. <lacht> <lacht> ja, voll. Muss man fairerweise sagen. Kann man so sagen, ja. ja. muss man fairerweise Kann man sagen. So sagen. Ich weiß nicht, wie, wie viele Punkte waren es bei deinem Klassensieg, bei der, bei der Deutschen? Wie viele Punkte, Unterschied waren zwischen 1 und 2? Hättest du die erste Klasse nicht gemacht, wärst du mit der Unsicherheit der ersten Klasse in der zweiten Klasse gestanden, ähm, könnte man argumentieren, dass da vielleicht nicht die Performance da gewesen wäre.
1: Es war in der ersten Klasse, bei den Junioren war es punktgleich ja. und Daniel Giltner hat Symmetriepunkt an ja. die Konkurrenz gegeben und ich habe einen zweiten gemacht mhm. und bei, dem bei der anderen Klasse habe ich einen Punkt mehr gehabt. Ja, oder? Ja. Ja, oder? Ja. Punkt. Punkt. Ja. Aber dann, dann habe ich ja schon meine Warm-Up-Show 2019 gemacht.
0: Ja, ähm... Vier Jahre später so. Ja. Glaubst du, ich kriege das nicht krieg das nicht rein so? Was heißt, was heißt ich, ich glaube ich glaub nicht, dass du es nicht reinbekommst, aber ich glaube, es läuft einfach insgesamt smoother mit einer Warm-Up-Show. Mhm. Ähm, man, halt, man muss halt die Warm-Up-Show in Relation stellen und darf sich einfach nicht unfassbar viel erstens davon erwarten, kompetitiv und äh, das kann ich von der Show. Nicht. Ich weiß deswegen, wir gehen auch anders in eine Warm-Up-Show, als ich mit einem First-Timer in eine Warm-Up-Show gehe. Wir gehen nicht in die Warm-Up-Show rein und sagen, hey, das ist jetzt ein reiner Erfahrungswert. Aber ähm, man muss trotzdem im Hinterkopf haben, dass das nicht deine, deine Peak-Form ist. Dass es nicht deine Peak-Physik ist. Und deine Peak-Physik wirst du aber durch diese Warm-Up-Show dann erreichen, wenn die Zeit kommt. Ähm... Ja, sehen wir dann. Also ich, wir machen eh eine Warm-Up-Show. Ähm, Welche es dann wird, schauen wir dann. Und ähm, ich bin ich bin sehr gespannt auf meine. Äh, ich war, wie gesagt, noch nie da. Ich habe den Livestream ein paar Mal geschaut. Und äh, ja, schauen wir dann, wie Holland läuft. Also es ist ja dann tatsächlich echt nicht mehr lang hin. Also, Schreibt mir bitte
1: in die Kommentare, ob ich eine Classic-Physik-NPC-Show als Warm-Up machen soll.
0: Naja, so, man könnte natürlich argumentieren, dass das wiederum den Druck halt komplett rausnimmt, weil ja. wie wie sicher ist es, dass so eine NPC-Classic-Physik-Show nicht kannst gewinnt?
1: Aber du auch als Form-Pro abstempeln.
0: Ja. ja.
1: Und, und ich habe auch, also das ist auch nochmal so ein
0: Spaßfaktor einfach.
1: Ja, weil das was ist, was ich noch nie gemacht habe mhm. Und ähm, ich finde Classic-Physik geil, aber nicht im netty bereich so. Weil da, also I don't know. Haben wir ja jetzt letztens, letztes Wochenende noch gesehen, warum man äh, da vielleicht nicht in der Klasse startet. Ähm, und also nicht, nicht, ne du weißt du, worauf ich hinaus will eigentlich? Mhm. Ja, okay. Ähm, und auf der anderen Seite äh, ist es aber irgendwie dann trotzdem wieder so, das hat dann halt schon diesen Warm-Up-Charakter, weil da gehe ich halt als der, als der absolute Nubi-Lutscher rein. So. Genau, genau du hast du hast nur Sachen zu gewinnen.
0: Nubi-Lutscher
1: Nubi -Lutscher. <lacht> ja. ja, voll Perfekt, Und äh, Das fände ich cool, das fände ich spannend
0: Ja, interessant Wir halten uns das mal zurück ähm, Und ihr werdet natürlich dann auch erfahren Für was für eine Show wir uns letzten Endes Entschieden haben Ja Ähm Mhm ich, ich wüsste gar nicht, welche Show ich machen würde im Herbst als Warm-Up. Sehr sicher keine NPC-Show. Vielleicht eine ANBF oder sowas, weil die haben eine Band am Klasse. Ja. So wie in 2019 Vielleicht. Ja. BNBF ist schon cool. Vielleicht würde ich auch eine BNBF machen. Ja. Ich, ich, mal, ich muss auch sagen, also grundsätzlich, auch wenn ich mit dem Judging nicht ganz d'accord war letztes Jahr, bei bei äh, oliver bei den junioren also beide male wo er dort wo, wo er dort gestartet ist hätte er mindestens eine platzierung weiter vorne platzieren müssen ähm, aber ich würde trotzdem wieder hingehen ja, aber ich würde trotzdem
1: riskierst riskierst du, du, du den start in die saison also wenn ich mir vorstelle dass das bei mir sagen wir bei mir passiert dasselbe szenario wie bei oliver ich bin todesabgefuckt dann. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob mich das mental wirklich potenziert oder ob es mich dann
0: sogar sabotiert. Es geht, gar nicht um die mental es geht ja gar nicht nur um den mentalen Aspekt bei der up Show. Es geht schlichtweg einfach um das gesamte Prozedere. Du fliegst genau. einmal hin, du machst einmal alles. Du bist halt vorbereitet. so. Du gehst nicht auf die. Weil das Ding ist, du gehst halt in der Siegerlandhalle bei der Evo Classic. Klar, auf die, auf die Bühne, auf der du schon standest, ja, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Du gehst da halt auf die Bühne des Jahres so. Die Bühne des Jahres. Das wird halt die krasseste Natural Bodybuilding Show ever. Ähm, und das ohne Vorbereitung, ohne in irgendeiner Form das Ganze mal wieder gemacht zu haben, zu machen, halte ich einfach nicht für sinnig.
1: Ist ein Punkt. Ähm... Ich habe auch nichts generell gegen das Konzept Warm-Up-Show, ne? Aber du es ist so... Einfach ja, es muss einfach die richtige Warm-Up-Show Ja, es muss einfach die richtige Warm-Up-Show sein, weil wenn ich wenn ich da, wenn das so ein undankbares Ding wird, ich weiß nicht, also... Ja, aber stell dir ich, vor,
0: du gehst zu so einem BMW-Kwalterfahrer und gewinnst den anderen. Halt ja, an. also gewinnen, gewinnen.
1: Ja, okay, wäre cool. Ja, <lacht> Würde ich du nehmen,
0: so. Du wirst ja diese riesen Bodybuilding-Resinupokale.
1: Ja, 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 aber... Ja. Was ist, wenn ich da einen vierten mache? Nein,
0: du machst keinen vierten. was so, wird nicht passieren. Dann sage
1: ich, yo, Digga, so, ich mache auf einer popeligen so, BNBF nicht. Northern einen so, das, vierten. So, ich gehe nicht zur Evo Classic. <lacht> dann gehe ich da
0: nicht mehr hin, Alter. Das ist so, weißt du, das, das ist das. Sowas wird zum einen erstens nicht passieren und zum zweiten, also, wird nicht passieren. Und zum zweiten, ähm, darfst du auch nicht vergessen, dass, ähm, Show, Judging Panels, ähm, was die Show sehen will, was das Judging Panel sehen will, das unterscheidet sich ja auch maßgeblich. Also, dass du bei einer Evo Classic, wenn wir dich in Peak Shape bringen, mit ähm, dem Shape der Muskelmasse und dem Conditioning, was wir anstreben, super, super, super kompetitiv sein wirst, ist klar. So, Ich weiß einfach, was die sehen wollen. Ich weiß, wie letztes Jahr abgelaufen ist. Klar, das ist vom Niveau her wahrscheinlich die beste Show dieses Jahr. Das wird sehr anspruchsvoll.
1: Da gehe ich ohne Erwartung rein. Honestly. Ja. Also klar, ich, also ich, da gehe ich nicht ohne Erwartungen an mich selbst rein, aber da versuche ich wirklich auszublenden, ähm, dass ich diese, diese extreme kompetitive Ader habe, weil ich mir halt, also weißt du, keine Ahnung, ich will halt nicht enttäuscht sein irgendwie und die Evo, das, das wird halt ein Massaker so, weißt du? Ich, wir können ja erahnen anhand der dessen, was für Leute jetzt bereits auf Prep sind und welche Leute so starten dieses Jahr. Ähm, das wird absolut wild. Also da, da gehe ich rein und da gehe ich rein wie bei der GMBF 2019 und freue mich über alles, was äh, lange Bühnenzeit bedeutet. So.
0: GMBF 2019 bist du nicht so reingegangen. Kannst
1: du nicht, nein, willst du nicht. Ich äh, Doch, nee, bei der G Nein. Doch, doch, doch. Also, nein. ich bin schon. Bei der Männerklasse oder <lacht> bei der Juniorenklasse? Ähm, ich bin bei der Juniorenklasse reingegangen und habe äh, Ich habe vorher gesagt, hey, über eine Finalplatzierung würde ich mich freuen, weil ich mich dann nicht fühlen würde. Ähm, no front an der Stelle an alle, auf die das nicht zutrifft. Aber ich persönlich habe für mich festgestellt, in der, in der Season, wenn ich keine Finalplatzierung mache, werde ich mich scheiße fühlen, weil ich mich dann einfach fühle, als hätte ich da keinen Platz gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Über eine Top 3 habe ich mir dann gedacht, hey, da
0: wäre ich mega zufrieden mit. Und dann warst du super <lacht> abgefuckt, weil du, <lacht> weil du weil du verloren hast. Und dann warst du todes abgefuckt, weil du Zweiter yeah, geworden bist. Ja, ja,
1: ja, ja. Und dann wollte ich es halt auch wissen. so Aber das war. Ähm, Davor, also weißt du, weil davor schon was passiert war. Ja. Und bei der Evo kann ich dir sagen, wird das nicht so sein, mhm. wie da, dass ich da dann mit Erwartungen reingehe. Werde ich nicht. Also bei der Evo
0: safe nicht. Also ähm, mein, mein Team Instagram-Post, den ich ähm, geschrieben habe, <lacht> den, von dem du noch nicht weißt, aber der jetzt sehr bald online äh, kommt, steht drin, eine Warm-up-Show wird noch ausgewählt. Die beiden Main-Shows sind mit der EVO Classic und der nba Europameisterschaft groß angesetzt. Marvin bringt aber auch absolut das Niveau, dort sehr kompetitiv zu sein. Ja, korrekt. Das, 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 das möchte steht, ich nicht. Das, <lacht> das möchte ich so nicht. <lacht> das, steht, das steht in meinem Post, der jetzt bald online kommt. Also, mhm. ähm, ja, das ist eine sehr interessante Thematik. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich bin yeah. gespannt, wie es sich entwickelt, wenn du wirklich in den Tunnel kommst und wenn du merkst, so alles oder nichts. So. Ja. Yeah. Um, und wenn es dann auch wirklich darauf zugeht, und ich meine wirklich so nicht, dieses okay, du bist jetzt acht Wochen out oder zehn Wochen out oder vier Wochen out, wie ich jetzt oder selbst eine Woche out, sondern du liegst backstage und du weißt, du pumpst dich jetzt gleich nee. auf, du fängst es an, eine Musik zu hören, so und du entwickelst diesen. Ich weiß halt, wie es bei mir in 2019 das ist, aber alter, an, alter. du kriegst halt diesen, du weißt, und das ist halt auch noch mal jedes Mal, wenn ich pose, stelle ich mir das halt auch vor. Mhm. Um wenn ich morgens meine Posing-Runde mache, ich sollte es eigentlich machen, aber du post, wenn du wirklich auf der Bühne bist und du weißt, jetzt geht es gerade um alles, um alles, dann bist du nochmal ganz, ganz anders aufgestellt. So. dann gibt's, Da ist halt da ist halt nichts mehr mit, du musst deine, deine Energie irgendwie schon so ja, sondern ja, da ja. ist halt wirklich, du gehst ja. jetzt rein und jetzt ist halt, hey, ja. so, jetzt Na, ist halt diese 40 hey. Wochen oder was auch immer, die finalisieren sich jetzt gerade. Ja. Und ähm, bei mir ist jetzt, ich werde halt langsam schon heiß auf Wettkämpfe. Ich denke auch einfach, dass ich kompetitiver bin als 2019. Ähm, 100 ja, Es ist alles sehr greifbar und ich bin fast im letzten Quartal. Ich bin bei 30 Wochen Diät mittlerweile. Ähm, ich merke auch einfach, ähm, ich bin halt angekommen so. Also mehr wird's. Mehr wird's halt nicht, weißt du? Mein Schlaf <lacht> wird schlechter auch mittlerweile. Und der war vor kurzem. Ich weiß nicht, ob es an der Zeitumstellung jetzt liegt oder an, dem, an dieser mental schwierigen Woche, aber. Mein Schlaf ist seitdem, seit auch im Dietbreak schon, nicht mehr so gut. Dafür ist mein Zeitrhythmus plötzlich, also mein, mein Schlafrhythmus war jetzt seit einigen Monaten in der Prep eh sehr, sehr gut für meine Verhältnisse. Also gut im Sinne von einfach früher, ich weiß jetzt nicht, ob man das per se als gut definieren kann. Ähm, mein Schlaf vorher in der Offseason war auch solide, nur einfach später ins Bett gegangen, später aufgestanden. Ähm, zuletzt war es immer so 7 bis 8 Uhr aufstehen und ähm, um, um 11 bis 12 Uhr ins Bett gehen. Und ich stehe jetzt seit ein paar Tagen um 6.30 Uhr auf. Mhm. Und gehe halt vor 11 Uhr ins Bett. So. Und das habe ich nicht mehr gemacht, seit ich ein, ein scheiß Kind war. Also No-Cap. <lacht> scheiß Kind. <lacht> also das mache ich nicht mehr, seit ich 10 bin. Ja. So, ähm, und Food-Focus ist hoch. Gerade jetzt im Diet-Break. Also, mhm. ich, ich merke halt, das merke ich an so Sachen wie, ich laufe hier, ich laufe rum und... Ähm, beobachte Dinge und sehe Dinge, die habe ich vorher im Entferntesten nicht wahrgenommen. So für mich gab es in Wien zum Beispiel nie, ich war, in Gan ich war, seit ich hier wohne, seit Anfang 2021, gehe ich nur in Deutschland Döner essen. Mhm. Weil ich weiß, hier gibt es nichts oder zumindest nichts in unmittelbarer Nähe, so ein Standard, weißt du, in Deutschland, in NRW, selbst der Standard-Döner an ich der Ecke, der schmeckt weißt, solide. So. Aber ja. die Sachen, wo ich hingehe, die sind halt so neuneinhalb von zehn, so, die kennen mich, man redet, ich krieg da das, das beste Essen. Ähm, die schlachten das Lamm vor deinem Augen. Ja, Ohren. ja. Ja, ja, das, 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 das Hähnchen, das. das ah, okay. Ähm, und ich war hier halt einfach noch nie. Also ich habe schon mal Wien irgendwann Döner gegessen. Aber die waren halt best mittelmäßig so. Und ich weiß, es gibt zwar mittlerweile so ein paar Anlaufstellen anscheinend, die auch sehr, sehr gut sein sollen, aber die sind dann irgendwo super weit entfernt. Wäre ich in der Off-Season würde ich da jetzt, außer ich bin da in der Nähe, nicht unbedingt extra hinfahren. Und jetzt habe ich vor kurzem mal wahrgenommen, es gibt bei mir einfach an der Ecke, hat einen Dönerladen aufgemacht, der sieht auch echt solide auf. Und da laufe ich jetzt dann vorbei und gucke mir den an und denke so, boah. Oder auf dem Weg vom Gym nach Hause ist mir vor ein paar Tagen ist mir so ein komplettes, mir noch nie aufgefallen, so ein, es sieht auch von außen echt nicht so gut aus, ein Café, das heißt äh, irgendwie Little English Breakfast oder so. Mhm. Und ich liebe englisches Frühstück. Das ist, ich bin da bestimmt schon hundertmal vorbeigelaufen oder so, aber ist mir noch nie aufgefallen. Und da gucke ich jetzt hin und denke mir so, boah. Und so, gucke halt auf Maps so Ich bin halt so ein Google-Sterne-Dings und das Ding hat halt richtig gute Bewertungen. Bewertung, so. Und ich denke so, ja yeah, da esse ich vielleicht irgendwann ein englisches Frühstück. So. Du bist fällig. Und ähm, das sind halt so Sachen, ähm, ich weiß dass ich, ich, ich weiß, was grob mein Post-Prep-Plan ist. Ich weiß, wie viel ich an Gewicht zulegen möchte. Ich bin da auch sehr, sehr schnell wieder von weg. Essen wird man definitiv ein paar Monate danach gut genießen können. Und ich will auch wieder an den Punkt kommen, wo ich so Anfang Januar war, wo ich Essen genieße, gut aussehe, mich gut fühle und eigentlich alles Spaß macht. Also ist es ist wirklich so, du siehst gut aus, du fühlst dich gut ähm, und da will ich erstmal hin nach der Prep. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mich im gleichen Bereich mich nicht gleich fühlen werde. Ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann im, äh, in der restlichen Jahreshälfte nochmal ein, ein gut Stück schwerer werde, so vielleicht 5 Kilo. Aber sobald ich dann wirklich komplett regeneriert bin, werde ich von meinen knapp 80 Kilo, äh, knapp 70 Kilo, Anfang 80 Kilo, werde ich relativ schnell zum kommenden Jahr mal 5, 6 Kilo verlieren und mal wieder mich im mittleren 70er-Bereich aufhalten, weil ich kann da sehr produktiv trainieren. Essen schmeckt gut. Also das ist dann einfach dieser Faktor Essen an Lebensqualität, der mir sonst in der Offseason seit Jahren gefühlt, außer vielleicht mal einen Monat in der Diät am Ende ge gefehlt hat, der ist dann halt wieder präsent und das macht tatsächlich auch einfach Spaß. Mhm. So. Nicht nur wegen des Essens halber, sondern auch einfach wegen dem sozialen Aspekt, wegen dem Date-Aspekt. So, das macht schon viel aus. Und das fällt halt irgendwann in der Offseason komplett weg. Da gehe ich dann vielleicht auch mal essen, aber das ist einfach dann einfach so. Hey, ich habe keinen Bock zu kochen, lass jetzt Sushi essen gehen. Dann sitze ich da, habe keine Ahnung, 50, 60 Euro für Sushi ausgegeben und muss mir das dann am Ende reinwürgen, weil es nicht mehr reingeht. So, und denke mir so, was machst du eigentlich hier? Hättest du auch zu Hause einen Shake aus, äh, keine Ahnung, Maltodextrin? <lacht> oh ja. Yeah. Ähm,
1: tatsächlich ganz interessant, weil ich habe eigentlich dieselbe Erkenntnis für mich so ähm, gerade. Und ich bin gerade in dieser Zone, wo ich sage, Essen ist cool. Ich fühle mich nicht schlecht. Klar, ich bin jetzt Peak-Zyklus. Ich bin jetzt ein bisschen ermüdter, aber ich fühle mich natürlich für eine Prep noch ziemlich gut. Meine Form gefällt mir aktuell. Es ist ein gutes Wohlfühlgewicht, so dieser mittlere äh, 80er-Bereich. Ich glaube, ich kann da wahrscheinlich noch so in die Richtung 84 sogar mindestens nochmal runtergehen und bin immer noch in derselben Zone, in der ich mich ja. gerade befinde, so ja. Min mindestens, wenn ich sogar noch ein Ticken. Und ich denke schon noch. Also ja, wahrscheinlich. Ich glaube, du fühlst
0: dich länger gut, als du denkst. Ja, möglich. Doch, ich glaube schon.
1: Ja, also vielleicht auch in den tiefen 80er-Bereich, I don't know, aber ähm, ich will tiefen genau...
0: In 80er-Bereich bist du halt schon fertig.
1: <lacht> Dann wird Evo Classic gut. <lacht> ähm, oh. Na, also es ist genau dieser Gedanke, den ich auch gerade habe, ähm, dass ich dass ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr signifikant über 90 Kilo wiegen in meinem Leben. Bin ich mir, stand jetzt, mm, sehr sicher. Nah. Signif ich habe 105 ja, gewogen, ja, Alter.
0: Signifikant heißt dann alles über 5. Alles über mittlerer 90er ja. Bereich ist für das, mich einfach das, das, das Ding, nicht das drin. Ding ist, so. Diese Bereiche lassen sich halt auch sehr gut mit Bodybuilding vereinbaren, wenn du es intelligent angehst und wenn du halt auch wirklich eine, äh, wenn du deine Rate of Gain gut im Griff hast. Ähm, vielleicht nicht unmittelbar nach der Prep, vielleicht auch nicht. Also ganz grober Post-Prep-Plan wäre wirklich, wenn ich bei, bei 68 ungefähr ankomme. Wäre wirklich, weil äh, wir anfangen august urlaub in new york geplant haben wäre wirklich relativ schnell in den mittleren 70er bereich zu kommen bis august das sind sechs oder sieben wochen das ist gar nicht so lang das sind sieben kilo sieben, sieben wochen sieben kilo wenn man wirklich von entladen ausgeht aber ich kann dir sagen mein körper reagiert so ich esse, macht die zwei ein zwei free days die wir äh, die ich mir erlauben werde nach der, nach der show nach der season ähm, die habe ich direkt drauf die zwei Kilo. und von da aus dann die fünf kilo in sieben wochen das ist nicht wenig aber ich weiß ich fühle mich dann, so gut wie durch, wenn wir in den Urlaub fahren. Und von da aus werde ich das Gewicht einfach komplett halten für Wochen. Und das wird mir auch sehr sehr leicht fallen. Wahrscheinlich sogar intuitiv. Ähm, letztes Jahr auch. Ich habe letztes Jahr ich war ich denke ich war sechs Wochen unterwegs. Davon vier Wochen in Amerika oder fünf Wochen in Amerika. Und ich war unmittelbar post cut. Ich habe von 93 auf 77 gekuttet und ich, hab, bin, ich war ein oder zwei Wochen aus dem Cut raus und habe mich dann fünf Wochen intuitiv ernährt in Amerika. So, du weißt, was ich gegessen habe. Ich war da jeden Tag essen.
1: Ja, weiß ich, was also, ja, weiß ich <lacht> <lacht> um,
0: Und ich bin einfach gleich schwer wiedergekommen, so nach sechs Wochen. ja um, Also das lässt sich definitiv mit Bodybuilding vereinbaren. Ähm, diese schweren Phasen werden dann vielleicht auch vorübergehend mal wieder kommen, aber es gibt, glaube ich, einen gewissen Bereich, den will ich auch nicht mehr. Und man muss dann natürlich auch sagen, die schweren Bereiche sind natürlich dann auch relativ gesehen mit mehr Muskelmasse dann auch einfach nicht mehr so fett irgendwann. Ähm, aber das bedarf natürlich Zeit. Also ich glaube schon, dass ich irgendwann mal wieder Richtung 90 kommen werde, aber dann halt auch im besten Fall ein gutes Stück muskulöser. Und ja, ähm, ich abschließend denke ich, wenn, wenn ich noch was sage... Ich bin sehr hyped mittlerweile auf die Wettkämpfe auch und das kommt jetzt langsam aber sicher. Ähm, ich sehne mich aber auch langsam nach dem Ende, nach 30 Wochen. Ich sehne mich nicht nach dem Ende, dass ich sage, hey, ich will, dass es vorbei ist, aber ich denke so, okay, wenn es in 12 Wochen vorbei ist, dann ist es auch gut so. Mhm. Ich brauche dann nicht nochmal zwölf Wochen. Mhm. So, ähm, dann habe ich 42 Wochen Diät hinter mir. 10,5 Monate, das ist schon knackig, das ist sogar noch mal ein, ein draufgesetzt auf äh, 2019, In 2019 war es äh, Februar mit einem monat -Diet Break, also Februar, März Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, ja so 18,5 Monate, jetzt waren es 10,5 mhm. ähm, und ich freue mich dann auch tatsächlich auf die Offseason. Mhm. ich freue mich ich denke jetzt aktuell schon so, boah, bald wieder schieben im Gym mhm. so, mhm. bald wieder schieben im Gym und auch, also diesen Hype, den man nach der ersten Prep hatte auf die Offseason auch, den habe ich jetzt der kommt bei mir langsam auch wieder den, der, der, der ist noch nicht da aber ich habe ab und zu mal den Gedanken mhm. ähm, und ich fühle auch aktuell sehr viel von dem was ich in 2019 gefühlt habe, auch in Bezug auf Zukunft im Sport und wann ob ich nochmal preppen möchte und die Athletenrolle allgemein, ähm, das jetzt auch nochmal bestätigt zu haben, ähm, gibt mir nicht nur den Platz, den ich mir in 2019 ich, wie ich mich wie angekommen ich mich in 2019 gefühlt habe, sondern das bestätigt sich auch gerade und das ist schon sehr cool und ich bin gespannt, wie, wie du es aufnimmst, weil ich weiß, dass du dich in einer ähnlichen Lage befindest und ich bin sehr gespannt, ob du da wieder hinkommst und ich, meine Vermutung ist, dass es der Fall sein wird.
1: Ja, ich äh, kann mich da natürlich jetzt nicht wirklich äh, Stand jetzt zu äußern, aber ähm, ja, für mich, für mich stehen tatsächlich mehrere Optionen aktuell immer noch im Raum, was meine Bodybuilding-Athleten-Rolle nach dieser Prep angeht. Mhm. Und ich lasse mich da ehrlich gesagt die, die Optionen. Mhm. Willst du alle Optionen hören? <lacht> ja, also die Main Options sind ähm, ich mache danach keine Season mehr. Mhm. Konzentriere mich auf andere Dinge, auf Karriere, auf Familie, auf andere Lebensbereiche. Definitiv. Die Season wäre sowieso erst dann in fünf plus Jahren oder so. Mhm. Ähm, weil wie gesagt der Fokus ein anderes ähm, Option ja also basically sind erstmal das die beiden Optionen entweder ich mache nochmal eine Season die dann weit entfernt irgendwann kommen wird oder ich mache erstmal keine mehr und vielleicht regt es mich dann einfach nochmal rein und ähm, ich kann mir aber auch andere äh, ich kann mir auch andere Kraft assoziierte Sportarten vorstellen ja. Ja, Dinge wie Kampfsport
0: Kraftsport assoziiert. Ich sag ich ja, ja nicht Kraftsport.
1: Ich sag ja, ich sag ja Kraftsport assoziiert. Du machst ja als, weiß ich nicht, als Boxer machst du Krafttraining. Mhm. Ähm, du machst auch als, also selbst ein Tennisspieler macht Krafttraining. Ja, es so.
0: gab halt eigentlich, ja, es gab eigentlich, ja, aber du machst in jeder Sport, in fast jeder Sport Krafttraining. Ja, ja, du, du ja, ja, ja
1: total, total, aber irgendeine, so irgendeine, irgende, so ja, okay, dann... Ja, steht
0: mir die Welt ja offen. Oh. Aber Short kann ich mir sehr gut vorstellen. Es proben. gibt noch eine dritte Option, es packt dich. Und du preppst in zwei oder drei Jahren wieder und ja. kommst <lacht> nochmal. Es packt dich nochmal. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ehrlich. Das ist die für mich am wenigsten wahrscheinlichste Option. Ja, ist interessant. Ähm, wann steht Familie an? Na, es ist vielleicht ein bisschen rausgegriffen halt. <lacht> ähm, Wir sind jetzt schon ja. über eine Stunde Wir gehen jetzt ins Anabol-Essen. Ja. Ähm, Marvin hat heute nur Spinat und Chicken gegessen und einen Shake. Und, ähm, ja, ähm. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ähm, möchtest, möchtest du noch was beifügen? Möchtest du noch abschließende Worte verlieren? Ähm,
1: ja, ähm, also grundsätzlich haben wir ja sehr viel über das Thema Bühnensport gesprochen wieder, diese Episode. Ähm, ihr habt uns jetzt nochmal live in Farbe darüber sprechen sehen und äh, wenn ihr mit uns mal live in Farbe über ein Check-in beispielsweise sprechen wollt, dann könnt ihr uns auch eine unverbindliche Coaching-Anfrage senden. Ähm, über janfrisse.de oder marvinhaupt.de sind wir für euch erreichbar und ähm, natürlich auch über Insta-DM's, ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen, die ihr generell zum Thema Bodybuilding habt. Wir stehen euch da zur Verfügung. Ansonsten bucht euch ein Erstgespräch. Ihr geht auf jeden Fall schlauer raus, als ihr reingekommen seid. Ihr habt nichts zu verlieren. Und demnach würde ich sagen, beenden wir es für diese Woche, oder?
0: Mhm. Danke fürs Einschalten und äh, euch allen einen fantastischen Resttag.
1: Rock'n'Roll.